0: Halo Re, selamat datang di Bistro, bincang bersama Himatektro Masih bersama aku, Azril dari E60, dan bersama temanku
1: Gali da- dari E60, Bistro episode kali ini Kita akan podcast dengan teman spesial kita nih Yaitu Cak Dedi dari IKA Alliance. Yang bertemakan apa, Azril?
0: Nah, tema kali ini yaitu bertemakan Nostalgia Elektro Pas banget nih, Cak Dedinya udah ada di sini Halo Cak, gimana kabarnya?
2: Halo, Assalamualaikum, baik, Alhamdulillah
1: Mungkin dari Ca Deddy bisa perkenalan singkat dulu nih buat teman-teman istro Wah perkenalan ya, tak kenal maka tak sayang
2: Ya jadi nama saya Dedi Udiarsa, jadi saya masuk elektro itu tahun 2000 Itu berarti E40 ya, kalau hitungan angkatannya E40 Lulus tahun 2005 dan kemudian sekarang ini bekerja di PT Ericsson Indonesia di Jakarta ya sebagai apa service delivery. Apa itu service delivery? Nanti aja kita jelaskan kapan-kapan ya. Panjang nanti ceritanya. Bukan nganterin, bukan nganterin ini, apa namanya, delivery gitu ya. MACD. <tutup-tutup> Tapi ini untuk dari bidang telekomunikasi.
0: Nah tadi uh, mungkin... Uh, kan tadi tadi jelasin kalau uh, E40 masuknya di tahun 2000 Mungkin hmm. sekarang lagi menitikarin nih Kak, mungkin kesibukannya untuk sekarang apa aja cak?
2: Nah ya jadi ya tadi saya sampaikan uh, Sekarang ini pekerjaannya di PT Ericsson uh, Oke okay, saya ceritakan aja deh lagi kita uh, Saya di digital services uh, di bidang telekomunikasi Uh, untuk posisinya sendiri, head of service delivery ya, itu dia itu uh, untuk mendeliver project-project telekomunikasi. Kalau yang digital services itu terkait dengan uh, core billing, charging dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan telekomunikasi, mobile telecommunication ya, setelah kira-kira bergeraknya. Di selain di professional work, juga ada beberapa aktivitas. Di uh, IKA itu saja, saya sebagai Head of Tribe dari Tribe uh, Faculty and Alumni uh, Development yang dipimpin oleh uh, Ketua IKA Elites sekarang Cak Faisal ya, dari E26. Beliau adalah CEO PT POS Indonesia dan kemudian juga beberapa aktif juga di ikatan alumni sekolah, di masjid, di rumah ya. Jadi pengurus lingkungan juga gitu. Dulu kan cita-citanya masuk BUMN untuk mengabdikan didikan negara gitu ya. Karena masuknya akhirnya ke perusahaan penanaman modal asing ya caranya untuk mengabdi ke masyarakat yaudah balik terjun ke masyarakat. Ini adik-adik kalau sudah lulus juga ya. Gak usah khawatir terjun ke masyarakat dan juga apa namanya berkontribusi. Artinya di lingkungan, dimulai dari lingkungan yang sekitar kecil dulu aja ya. Dari RT, RW, masjid, dan sebagainya. Syukur-syukur bisa memberi
1: manfaat yang lebih banyak lagi gitu ya. Oh iya, Cak. Uh, berarti dulu Cak Dedy itu penjurusan di elektronya itu telekomunikasi ya, Cak?
2: Iya, telekomunikasi. Jadi saya dulu masuk elektro. Tahun 2000 itu sebelumnya SMA kan uh, kebetulan senangnya komunikasi ya sebenarnya. ya. Dulu waktu itu pengen komunikasi, pengen jadi wartawan atau jadi... Uh, podcaster dulu gak ada podcast ya sebenarnya, <laughs> <laughs> ya semacam reporter atau whatever itulah. Terus uh, karena waktu itu SMA penjurusannya IPA, ya, orang tua pasti pengennya kan ya IPA dulu deh coba, jangan jangan langsung ke yang sosial karena kan waktu itu ilmu komunikasi kebanyakan kalau di UGM, UniA itu kan either dia berdiri sendiri sebagai fakultas ilmu komunikasi atau dia bagian dari visi pol biasanya kan. Nah itu terus saya lihat-lihat silabusnya itu kebetulan kalau saya lihat elektro kok ada telekomunikasi ya mepet-mepet lah ya komunikasi telekomunikasi ya udah akhirnya saya pilih elektro dan kemudian setelah semester kalau dulu itu penjurusan di semester uh, 6 kalau nggak salah 1 2 3 4 5 6 ya penjurusan untuk bidang studi itu di semester 6 dan ya memang dari awal saya udah ambil teknik elektro ya uh, telekomunikasi Jadi event di semester 5 pun Beberapa mata kuliah telekomunikasi Udah saya ambil Dan Alhamdulillah ketika lulus Dulu waktu 2005 Langsung masuk ke PT Simon Indonesia Simon Indonesia dulu masih punya divisi Untuk mobile communication juga Nah terus setelah sisana 2 tahun Pindah ke PT Ericsson Indonesia Ya sampai sekarang Sekitar berapa? 15 tahun mungkin sekarang ya Sudah di Ericsson
0: Nah ini cak apa e, mungkin kan dari saya eh dari saya dan juga kali ini masuknya di sistem tenaga mungkin ada pandangan sendiri dari cak deddy kenapa sih eh, apa telekomunikasi itu lebih asik gitu mungkin bisa di share ke teman-teman juga yang sebelumnya belum penjurusan gitu kan
2: ya kalau dulu ya kalau saya kan memang minatnya dulu komunikasi ya suka menghubungkan orang gitu kan. Nah, di telekomunikasi sendiri juga memang salah satu ya kalau bisa dibilang cita-cita terbesarnya adalah menghubungkan orang ya. Jadi peer to peer communication, orang ke orang, orang ke banyak orang maupun sekarang ini kan ke arah cloud internet katakanlah ya. Jadi kita bisa mengakses semua informasi semuanya di internet e, melalui satu device yang sangat powerful di tangan kita gitu kan. Nah, dari kita apa intinya itu cuma di di telekomunikasi sendiri banyak juga topik-topik yang bisa didalami uh, oleh teman-teman karena telekomunikasi itu luas ya sebenarnya jadi bentuk telekomunikasi aja sudah berkembang dari telepon rumah fix kabel terus kemudian sekarang menuju ke mobile communication broadband sampai uh, internet of thing gitu kan nah itu semua membutuhkan yang namanya akses yang ya di telekomunikasi ini yang dibutuhkan Dibangun, didevelop untuk uh, mengakomodir uh, hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau di nggak tahu sekarang labnya apa aja ya kalau di ya, telekomunikasi sekarang dulu kita ada uh, lab jaringan, lab propagasi, terus kemudian lab multimedia ya. Uh, kalau di mobile communication ya tentu saja aksesnya yang paling pertama sekarang adalah yang ada uh, radio komunikasinya, uh, radio komunikasi juga banyak ada yang mobile communication, ada yang uh, uh, half duplex kayak at katakanlah, ya, terus broadcasting kayak radio, tv, nah sekarang apa uh, bahkan semuanya over internet, nah itu dia diperlukan jaringan network gitu, nah itu yang semuanya uh, dia komodit dan di develop oleh telekomunikasi ini perusahaannya juga banyak kan ada perusahaan yang service provider kayak Telkom, Telkomsel, XL, Indosat orido gitu kan terus ada juga provider atau vendor uh, teknologi atau perangkat seperti Ericsson di tempat saya bekerja ini Huawei terus kemudian ada Nokia di beberapa perusahaan itu juga ada yang jual device kan ya kayak huawei, nokia dan teman-teman menyediakan perangkat untuk subscriber. tapi kalau di sisi kami kayak ericsson itu menyediakan infrastrukturnya, infrastruktur jaringan mulai dari BTS, kemudian core billing dan sebagainya. nah disitulah apa namanya dunia telekomunikasi berkembang ya. kita masih belum ngomongin kayak satelit kayak eh, apanya, apa namanya radar Nah, banyak sekali sebenarnya bidang ter- di telekomunikasi yang bisa di-explore oleh teman-teman
1: Wah ternyata seru banget ya Cak uh, Seru, seru ya, ya. telekomunikasi. <laughs> Jadi kayaknya aku nyesel nih gak masuk telekom uh, oh. Semua
2: bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing Gak ada yang menyesal. Pasti ada manfaat untuk setiap pilihan yang akan diambil teman-teman semua pasti ada ini ya. Seru. Nanti kalau sama yang power juga bisa ngobrol sama teman-teman power. Juga banyak pasti hal yang bisa diekspor dari skada, distribusi, generation dan sebagainya kan. Banyak. Oke, Cak.
1: Uh, mungkin untuk uh, kegiatan non akademik yang cara diikutin selama ngampus itu apa aja ya, Cak?
2: Oh, di kampus dulu. Wah, iya, ini Cah. panjang ini ceritanya. Bisa bikin blog sendiri nih. <laughs> apa ya? Saya... Saya dulu itu masuk 2000, 2000 itu kemudian, uh, kalau dulu pengkaderan satu tahun, enam uh, uh, bulan lah ya, satu semester. Kemudian baru bisa untuk ikut kegiatan-kegiatan di himpunan. Tapi sebelum uh, masuk himpunan itu, saya sempat gabung ke UKTekundu waktu itu belkatedekwondo ada waktu itu ada kejuda di mana di kampus C Uner ya. Kita jadi panitianya di sana juga. Masih belum jadi peserta sih sayangnya. E, di tahun 2000 kalau nggak salah ya. Dengan dispora terus kemudian setelah lulus dari himpunan makin banyak yang bisa dektor di- jadi anggota himpunan artinya membuka pintu untuk aktif di organisasi kemahasiswaan internal kampus. Kemudian, saya sendiri sebenarnya membatasi untuk tidak berada di Ormek waktu itu kan kalau dari Mubes 3 itu memang ITS waktu itu menganut paham internal organisasi ya jadi tidak ada partai kampus artinya untuk organisasi organisasi kampusan yang ekstra kampus tidak diperbolehkan masuk nggak tahu sekarang hasilnya seperti apa jadi di sana cuma apa imatek terus sebagai unan khusus ke- ada fakultas ada uk terus kemudian pmts sendiri nah saya masuk jadi anggota himpunan di tahun 2001 ya sebagai anggota aja terus kemudian 6 bulan kemudian itu uh, apa suksesi uh, himpunan ya, jadi waktu itu ketua himpunannya beralih dari Mas Ali Mansur angkatan E38 ke Mas Hadi Sarifudin uh, angkatan E39 nah di angkatan E39 itu ketua himpunannya Mas Hadi dan kemudian saya uh, waktu itu mengajukan diri untuk masuk jadi pengurus dan kemudian diterima di uh, departemen organisasi kalau nggak salah itu ketua departemennya itu Mas Husen angkatan E39 juga nah di situ uh, banyak juga yang di, di apa namanya dihandle ya oleh uh, departemen organisasi tapi yang t- terutama waktu itu kita fokusnya jadi kehumasan dan pengembangan uh, organisasi nah Selain itu juga uh, join ke ini uh, apa namanya kepanitiaan-kepanitiaan yang diadakan di uh, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kebetulan waktu itu presiden himpun uh, presiden BEM-nya itu dari elektro juga uh, Mas Nugro Fredyus Etika ya waktu itu ya betul 38. Jadi banyak bantu di sana juga dari Mubes 3 itu jadi panitia terus kemudian ada kongres 5 6 7 di kongres 567 itu saya uh, sorry, kongres 67 itu jadi pimpinan sidangnya dan kemudian uh, join juga di koperasi mahasiswa dokter Angga enggak tahu masih ada enggak ya koperasi mahasiswa dokter Angga
0: Sepertinya udah ganti nama sepertinya ya ganti nama ya Iya
2: ya dulu join di situ juga jadi waktu itu saya memang mengambil tiga ini ya apa namanya istilahnya uh, student Union itu himpunan mahasiswa elektro studien government itu di badan eksekutif mahasiswa dan kemudian student corporation itu di koperasi saya pengen belajar tiga hal itu jadi himpunan sebagai apa namanya istilahnya organisasi yang uh, menjadi basis dari uh, apa keprofesionalan dan kemudian di uh, badan eksekutif mahasiswa itu belajar mengenai governance uh, bagaimana menata sistem negara dan sebagainya gitu ya dan kemudian uh, di operasi belajar corporation jadi ya istilahnya belajar mengelola perusahaan. Nah, waktu di apa elektor itu sebenarnya waktu awal masuk itu kita udah ada pertanggungjawaban dari E38 ya waktu itu kita udah udah apa namanya dipercaya jadi pimpinan sidang untuk uh, sidang pertanggungjawaban itu. Nah makanya waktu ketika kongres itu kita di bem Mas Dugora waktu itu udah jadi uh, Ketua sidang aja sekarang jadi jadi langganan, jadi ketua sidang ketika kongres gitu Jadi kongres 6, kongres 7 itu jadi ketua sidang Nah terus di Himatektro setelah perubahan kepengurusan tahun berikutnya Dari Mas Hadi ke Mas David Sudana Mas David Sudana ini teman satu angkatan saya jadi E40 kan ya Nah waktu itu kita memang e, maju dari E38, E39, kemudian ke E40. Nah ini agak unik sebenarnya. Karena waktu itu E38 itu sebenarnya menjamper angkatan E37. Jadi ketika E36 itu memegang himpunan sebagai ketua himpunan, tahun berikutnya itu harusnya E37 kan ya. Tapi eh, yang terjadi adalah E37 dan langsung ke E38. Ada skenario besar sih sebenarnya di situ mengenai apa namanya regenerasi organisasi kemachmanditest dan sebagainya Cuma saya enggak akan cerita di sini tapi yang jelas waktu itu jumper dari E38 nah ketika E38 itu menjamper E40 ini kan yang dikader ketika mereka memegang himpunan nah uniknya ketika E40 dikader kaderisasi itu enggak dipegang E38 aja jadi E37 dan E38 jadi ketika kami Uh, apa namanya mulai masuk ke himpunan sebagai pengurus utama uh, mencalonkan si jadi, jadi ketua himpunan gitu itu memegang harapan yang sangat besar dari E38 dan E37 bersamaan karena sebagai orang yang mengkader kita kan makanya hmm. waktu itu kita harus atau angkatan harus solid dan sebagainya uh, sehingga konsolidasi internal dan akhirnya waktu itu kita mengajukan dua nama saja untuk ketua himpunan pemilihan Mas Mario di Mario sama Mas David Sudana dan akhirnya kebetulan yang terpilih Mas David Sudana Nah, Mas David Sudana mempercayakan saya jadi sekretaris umum himpunan waktu itu nah tapi yang bersamaan di BEM saya juga waktu itu ditunjuk sebagai uh, uh, apa namanya ketua Departemen KESMA kesejahteraan mahasiswa dan kemudian Oh, bukan bukan ketua himpunan, ketua departemen waktu itu staff, staff, staff uh, kesejahteraan mahasiswa dan di Koperasi mahasiswa ditunjuk sebagai staff khusus dirut waktu itu, staff khusus dirut. Jadi tiga Jabatan itu uh, jalan bareng juga akhirnya. Nah setelah itu baru setelah selesai himpu apa uh, kepengurusan himpunan mas Jafet. Mas Nugroho waktu itu ini sekali lagi ini juga hal yang unik juga. Mas Nugroho itu adalah salah satu mungkin paling ya yang apa kepengurusan presiden Pem paling panjang hampir 2 tahun lebih kalau nggak salah. Jadi waktu itu waktunya suksesi tapi LM-nya bubar legislatif mahasiswa nya. Akhirnya Mas Nugroho menjabat lagi padahal si menteri-menterinya, ketua departemennya itu sudah pada lulus semua. Akhirnya waktu itu regenerasi sambil memaksa LM untuk segera melakukan suksesi supaya ada pemirah ya pemilu raya waktu itu regenerasi menterinya diganti semua dan waktu itu saya dipercaya sebagai menteri pengembangan sumber daya mahasiswa (PSDM) karena memang waktu itu saya tertarik ke apa namanya ke pemanduan dan kemudian kaderisasi dan sebagainya dan waktu itu challenge-nya lumayan besar ya saya mungkin saya banyak share di uh, apa timeline Facebook saya ada beberapa kisah-kisah di sana mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Bagaimana pada tahun-tahun itu itu adalah perubahan yang sangat signifikan untuk proses kaderisasi kemahasiswaan di ITS. Jadi sejak Mas David sudah jadi ketua himpunan itu kita sudah banyak mendapatkan pressure dan kemudian ketika selesai pun eh, dipercaya jadi PES eh, Menteri PSDM oleh Mas Nugroho. Kita waktu itu banyak bentrok dengan rektorat mengenai proses kaderisasi bahkan ada yang diciduk di himpunan waktu itu angkatan M41 sudah menjabat sebagai ketua himpunan saya ikut mendampingi diciduk oleh Pak Nu karena ada yang misuh tahu misuh kan ya
0: tahu Cak ya, tahu misuh ada misuh, ya.
2: misuh, kan? misuh itu diciduk dibawa ke rektorat saya, saya bantuin di sana akhirnya apa namanya eh, advokasi lah istilahnya ya di sana sampai Pak Nu marah-marah itu Pak Nuh itu orangnya suwabar banget, tapi pas ketemu saya kok nggak tahu kenapa sungutnya mencungul gitu, dimarahin saya waktu itu Padahal saya di situ apa namanya istilahnya mengadvokasi teman-teman, soalnya ancamannya waktu itu scorsing gitu kan Bahkan kalau pas zamannya Mas David sudana Ketua Himpunan itu, Ketua Himpunan dan Kadep PSDM di Himpunan itu sampai harus tanda tangan Kalau sampai ada masalah dengan pengkaderisasi, ada korban urusannya bisa kriminalitas dimasukkan ke karena waktu itu pengkaderan keras ya, mungkin teman-teman gak tahu ceritanya cuman pengkaderan di elektro itu keras ya, ITS itu udah keras apalagi di elektro gitu waktu itu keras dalam arti bukan bukan fisik aja gitu, tapi juga banyak apa namanya proses kaderisasi verbal dan apa namanya pembinaan mental yang juga sangat sangat keras gitu, jadi Waktu itu si uh, rektorat ingin merubah itu dan ya sebenarnya tujuannya baik gitu cuman harus bersinergi dengan mahasiswa. Ya ada, ada proses lah sampai kemudian sampai uh, di 2003 2004 baru kemudian ketemu titik temunya uh, kardisasi di ETS itu mau seperti apa terus waktu itu juga saya banyak ngobrol dengan Mas Daru juga ya. Akhirnya berubah lagi, berubah lagi. Dan nah, memang dinamika kehidupan kemahasiswaan akan selalu berubah gitu. Sampai lulus itu saya masih aktif di Uh, di dihimpunan udah enggak ya pasti karena udah ganti lah regenerasi gitu di di bem waktu itu terakhir jadi ketua ps apa menteri psdm terus waktu mas nuk akhirnya diganti dengan teman dari mesin waktu itu mas rendra uh, m43 ya m43 itu dia satu angkatan, jadi mesin 2000 ya, ya. mesin 2000 itu angkatan waktu itu mas Rezra minta saya jadi salah satu menterinya juga, tapi waktu itu udah 2003 saya udah pengen lulus ya, sekarang <laughs> ini apa namanya, minta, udah saya nggak megang uh, jadi menteri, cuman saya ambil ini waktu itu untuk LKM MTM itu masih dihandle oleh PM ITS, jadi nggak tahu sekarang TL ya harusnya di PM ITS ya. Karena kalau lkm itu di BMITS dan saya waktu itu diminta untuk jadi uh, koordinator pemandunya terus yang di uh, KOPMA itu terakhir saya menjabat sebagai komisaris pengawas pengawas uh, kooperasi mahasiswa setelah dari sebelumnya dari staf khusus di Irut terus waktu diminta jadi direksi saya nggak bersedia akhirnya masuk ke, 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 peng, ke pengawasan uh, ya, komisariat untuk di uh, KOPMA sampai lulus Sebelum lulus masuk ke lab ya tentu saja ya Kita Kalau dulu masuk labnya semester berapa kalau sekarang ya Kalau dulu untuk, kita masuk lab itu semester
0: 7 Untuk uh, saya sendiri uh, masuk di lab itu di semester 4 Kak. Semester
2: 4 ya bagus itu itu udah, udah termasuk cepat kalau zaman saya gitu Karena zaman saya itu 2000 eh, apa eh, 2003 berarti semester 7 waktu itu saya masuk lab jadi waktu masuk lab tuh barengan handle yang jadi Menteri PSDM PSJMDPM sama uh, pengawas di Kopma. Uh, saya masuk lab uh, jaringan multimedia yang di B301 itu. Dan kemudian untuk keseluruhan asisten tuh saya dipercaya jadi Koras, Koordinator Asisten untuk di mana di bidang studi telekomunikasi multimedia. Uh, dan sekaligus megang salah satu praktikumnya ini uh, yang praktikum pertama telekomunikasi itu dasar sistem nah, dasar telekomunikasi di, ya? DST DST, ya? DST ya? DST ya. DST. Korprak DST untuk yang reguler. Jadi waktu itu saya koordinator asistennya, ada beberapa korprak, korprak untuk yang uh, apa yang reguler, S1 yang reguler itu saya pegang, terus ada lagi yang S1 Extension, itu Mas Joko, kemudian yang untuk Angkatan Laut, STTAL ya kalau misalnya, itu Mas Julian. terus untuk praktikum multimedia itu... Mbak Dia atau Mbak Nana saya lupa Kalau yang propagasi dulu masih dipegang Pak Gam sendiri Untuk praktikumnya, oh bukan Pak Gam uh, Pak Maulid Pak Maulid dulu, belum dipegang mahasiswa dulu Nah sekarang Kayaknya udah dipegang mahasiswa, Pak Gam udah punya Banyak pasukan nih sekarang di B306 Kalau saya masih ngikuti beliau Salah satu, ini nah, beliau itu ini Pak Gam itu unik, jadi Pak Gam itu Saya mengenal beliau Pertama kali ketika beliau pulang dari Kanada setelah S3 Pak Gam ini masuk, saya semester berapa saya lupa Waktu itu lagi uh, seru-serunya untuk meningkatkan uh, TOEFL Ada program peringatan TOEFL kan di ITS itu Pak Gam itu salah satu pembimbingnya suka mengadakan forum-forum gitu Saya ikut dan kemudian saya tahu beliau itu sangat suka riset kan Jadi pada waktu semester 6, waktu itu saya masih sekum bukan ya Sekum atau kadep itu saya ikut lomba karya tulis mahasiswa di Rayon C, jadi di ITS sudah menang, dan kemudian dikirim ke Rayon C, saya minta Pak Gam jadi pendamping saya, jadi ya, pendamping uh, lomba karya tulis. Nah, dari situ terus kemudian begitu masuk lab, untuk uh, tugas akhir saya minta pembimbingnya Pak Gam lagi, jadi nyambung terus. Dulu masih belum profesor, masih dokter ya, kalau profesor enak, saya nulis di TA saya ucapan terima kasihnya profesor deh <laughs> kalau sekarang masih kalau dulu masih dokter dia ya. Pak Gam terus kemudian ada Pak Eko Tiadi waktu itu pembimbing saya di Ya, ya itu lah kira-kira kehidupan di ini. Kalau diceritakan panjang sih kayaknya enggak akan selesai sekarang juga.
0: Ya ni cakayanya uh, cukup banyak dan seru ya. Mungkin kalau bisa uh, saya recap tadi eh uh, cari ya sendiri masuk di himpunan, masuk di departemen organisasi ya Cak.
2: Iya, <laughs> betul. Terus,
0: di BM Institute juga uh, awalnya menjadi sekretaris.
2: Oh, enggak, bukan staff KESMA.
0: Oh, staff, staff
2: Kesehatan Mahasiswa waktu itu.
0: Setelah itu jadi uh, Menteri PSDM. Setelah,
2: Setelah itu kita. jadi Menteri PSDM ya, yang dihimpunan itu tadinya staff Departemen Organisasi, terus jadi sekum. Ya udah, terus habis itu tuh aja dua.
0: Nah kan kebetulan uh, saya sama Gali juga. Sekarang uh, masuk himpunan di Departemen uh, Lugri luar negeri. Luar mungkin negeri, ya. mungkin bisa share uh, situasi ataupun kondisi pandangan di himpunan saat tahun itu sama tahun kita mungkin kan ada perbedaan pasti itu. Yeah. Dengan program kerja atau program kerja yang berbeda, mungkin bisa share ke kita terutama uh, warga-warga himpunan nih.
2: Wah oh, ini panjang ini, uh, jadi waktu kita megang himpunan itu saya awali ceritanya ya dari kepemimpinan Mas David Waktu itu Mas David itu nggak mau maju sebenarnya, David Sudana itu nggak mau maju terus kita paksa dari uh, apa namanya teman-teman Siapa yang mau maju gitu, bahkan saya salah satu yang mau dimajukan tapi saya nggak mau gitu Karena kalau saya jadi ketua himpunan saya nggak bisa masuk ke organisasi-organisasi yang lain Ya bisa sih, cuman kode etiknya kurang lah, karena so, waktu itu bahkan saya yang bikin pola organisasi itu tidak memperbolehkan ketua himpunan untuk menjabat jadi anggota eh, eh, anggota himpunan eh, bukan anggota himpunan anggota organisasi mahasiswa yang lain dalam ruang lingkup keluarga mahasiswa ITS waktu itu. Tapi kalau saya kok masih boleh makanya saya nggak mau jadi ketua himpunan mas Dapri. Akhirnya mau alhamdulillah dan beliau luar biasa gitu kan ya tanggung jawabnya beliau itu anggota resimen mahasiswa anggota menwa sebenarnya tapi eh, bukan pengurus jadi masih diperbolehkan waktu itu. Mas David jadi ketua himpunan saya jadi sekum. Uh, waktu itu si departemennya ada empat. Departemennya itu ada departemen pendidikan itu yang menjadi ketua departemennya Pak Muhtadin yang sekarang jadi dosen di telekomunikasi apa teknik jaringan ya. Pak Muhtadin uh, robot ya. Yeah. Pak <guluh> Muhtadin cocok loh Bak- jadi Bak- jadul Bak- pendidikan sekarang jadi dosen, cocok gitu. <guluh> terus kemudian ada departemen PSDM itu yang ngapa yang jadi ketua departemennya itu Mas Gatot terus ketua eh, departemen humas jadi waktu itu kita memecah memecah fungsi organisasi ini karena waktu masukannya Mas Yusein ketua departemen organisasi yang pengurusan sebelumnya kamu nggak usah ngurusin organisasi terlalu ini karena waktu itu yang lebih urgent adalah kehumasan karena waktu itu eh, sangat Uh, komunikasi antar warga itu challenge challenging banget gitu, jadi banyak kasus-kasus yang harus himpunan uh, itu harus menyelesaikan. Akhirnya kamu fokus saja ke kehumasan. Akhirnya humas itu dipimpin oleh uh, Mbak Frita Kartika Senja itu sekarang jadi istri saya kebetulan uh, di uh, departemen humas itu dipecah tiga. Kalau mungkin sekarang mas kali sama mas asial di luar negeri ya. Kalau dulu kita mecah tiga untuk humas itu eh, kalau nggak saya saya ingat oh gini strukturnya pertama eh, departemen humas itu komunikasi massa itu yang untuk eh, internal himpunan, pokoknya di lingkungan internal himpunan aja sih sebenarnya, pokoknya lingkup-lingkupnya elektro dengan jurusan juga dengan lab juga gitu kan. Terus kemudian ada yang untuk eh, internal kampus itu yang menjalani komunikasi dengan Uh, organisasi kemahasiswaan intra kampus, eh uh, BEM, BEM fakultas, himpunan yang lain, uh, UK kalau memang diperlukan. Nah, itu di-handle itu terus kemudian yang satu lagi itu hubungan eksternal kampus. Ini yang menarik ini karena dia harus ke uh, ke mana? Ke media gitu kan ya. Terus kemudian ke organisasi-organisasi di luar kampus. Nah, itu yang mimpin Mas Arda kalau nggak salah. Arda Arda Wardana. Nah, kemudian satu departemen lagi namanya departemen umum. Jadi semua de- yang belum dihandle tiga departemen lah itu kita kumpulkan ke departemen umum yang pada akhirnya sih kebanyakan menghandle event-event gitu. Nah, salah satu event yang waktu itu sangat diharapkan untuk menjadi apa namanya? Lighthouse ya apa mercure proyek Mercure-nya itu adalah LCEN mungkin nggak tahu si LCN sekarang udah nggak ada ya kayaknya salah satu cikal bakalnya Elektra dan sebagainya itu ya. Nah waktu itu kan uh, apa namanya uh, bisa dibilang uh, LCN itu terakhir diadakan di tahun 96 gitu kan. Sementara habis itu mati dan itu kebanggannya Elektro karena setiap kali LCN itu sejak LCN pertama itu sudah mendatangkan Menteri gitu kan untuk membuka uh, acaranya. Nah di 96 terakhir, terus akhirnya 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 Jadi waktu kita jadi anggota himpunan dari tahun 2000 itu Kita mencoba menghidupkan LCEN Terus selalu menemui kendala Masih belum berhasil Nah di kepengurusannya Mas David itu diharapkan harus berhasil gitu kan Nah itu waktu itu Departemen Umum dipimpin oleh Mas Pamujiraharjo Mas Pamujiraharjo itu kita manggilnya pampi ya Itu adalah uh, anak salah satu putranya dari mantan rektor ITS Pak sugiono jadi waktu kita masuk tahun 2000 itu Pak Sugiono masih menjabat sebagai rektor, tapi pas Mas Pampi itu pegang himpunan, itu udah ganti Pak Nuh kayaknya. Ya udah ganti Pak Nuh kayak Pak apa ya Muhammad Nuh ya. Jadi Mas Pampi itu anaknya rektor, jadi lumayan linknya lumayan banyak kan beliau, jadi ketua departemen umum, terus kemudian ikut turun langsung, langsung juga menjadi SC-nya juga dari komitenya. Nah ini yang menarik yang apa uh, decision makingnya waktu itu ya, uh, kita waktu itu menempatin Mas Arda itu jadi ketua uh, atau PJ dari LCEN ini nah terus waktu itu kita ngobrol malam-malam akhirnya ada strategic decision yang kita buat malam itu sebelum menetapkan pengurusan itu menukar Mas Arda dengan Mas Doni Merendika nah ini Mas Doni Merendika ini sekarang uh, beliau jadi salah satu country head dari teknologi, apa, perusahaan teknologi asing juga di, di Jakarta ini beliau yang berhasil menghidupkan LCN menjadi apa sebagai ketua uh, organizing committee waktu itu kita pembukaan dibuka oleh Pak Hatta Rajasa Pak Hatta Rajasa itu menristek pada zaman itu terus uh, Pak Kristiano di Telkom itu juga jadi sponsornya juga sempat berguna jadi Alhamdulillah di kepenguruhan tuh akhirnya LCN berhasil di di apa namanya diselenggarakan kembali gitu dan bahkan Mas Hadi tadi yang jadi ketua himpunan tahun Etika 9 itu jadi ketua SC-nya gitu untuk ini Mas Jadi semua orang itu memang benar-benar all out di situ. Jadi Ivan udah selesai kepengerusanya, ada yang bisa tak bantu nggak? Itu Mas Hadi masuk lagi masuk lagi jadi ketua SC-nya LCN. Jadi benar-benar merusuh suaranya kita dan memang itu yang membuat salah satu cerita kita megang himpunan waktu terkesan gitu. Jadi menghidupkan salah satu uh, mesuswarnya elektro dan kemudian juga uh, apa namanya komunikasi himpunan dengan warga itu jadi sangat fluid. Mas Tadin itu Pak Tadin ya, uh, ketua departemen pendidikannya itu juga. Banyak sekali melakukan training-training LKTM. Nah, salah satunya mungkin saya juga salah satu kadernya beliau yang akhirnya jadi, apa, ikut lomba kan. Nah, sejauh itu, itu banyak banget yang ikut lomba-lomba PKM, LKTM dan sebagainya di di emang, di ITS ya. Bukan hanya elektro ya, di, di ITS. Itu hidup banget. Ya. jadi Terus kemudian yang PSDM juga mas Katot itu benar-benar stand sampai menjaga proses kaderisasi dari pengurusan mulai sampai selesai itu nggak ada masalah. Itu benar-benar berkesan. Ya. Kita Nah, waktu itu magang himpunan. Oh, jadi lama ceritanya. Mungkin. Adanya seperti itu
0: tapi ya. Uh, mungkin ini, cak apa LCN itu kalau bisa saya tamin yang itu ya cak. Lomba Cipta Elektronik Nasional bukan? Oh,
2: Elektroteknik Nasional.
0: Elektroteknik. Nah itu yeah. konsepnya paper uh, kompetisi lomba robot atau gimana cak?
2: Jadi waktu itu uh, device creating kita create device. Jadi ada 3 kategori yang diadakan waktu itu untuk umum untuk mahasiswa. Oh sorry, bukan mahasiswa tapi biomedik untuk biomedik device di biomedik, terus kemudian untuk elekt, elektro umum industri, terus yang terakhir itu untuk kategori sekolah menengah atas. Jadi ada tiga kategori. Mereka ngirim proposal dulu kan ya, ngirim proposal dan kemudian diseleksi sama juri-nya. Kalau mereka approve, mereka dapat pembiayaan awal untuk mewujudkan device-nya itu dan kemudian dipresent nanti pada acara puncak LCEN tuh di ITS. Nah setelah mereka presen, demo alatnya, nanti ditentukan juaranya seperti itu.
0: Artinya. Tapi
2: ya, tapi itu nggak cuma lombanya aja ya. Jadi waktu itu kita ngadakan yang kongnya yang besarnya itu justru pamerannya, pameran elektro Jadi yang waktu itu pembukaan ada pameran, ada lomba yang membuka itu tadi Pak Hatta Rajasa Menteri
1: Menristek pada pada saat itu. Oke Cak Tadi kan di awal sempat nge-spill Kalau kaderisasi zaman dulu tuh keras ya Cak Mungkin Hmm. boleh cerita gak Cak Kondisi kaderisasi zaman dulu tuh gimana Karena kita penasaran malah
2: Penasaran ya (laughs) Saya waktu balik ke kita juga udah banyak melihat perubahan Dan ini bukan jadi acuan Harus kayak gini ya Saya selalu pesan ke teman-teman Karena zamannya udah berubah Cara kaderisasi juga harus berubah Dan itu harus dinamis Kalau dulu kita masuk elektro pertama Itu ada namanya welcome party waktu apa namanya masuk dan welcome party-nya itu enggak cuma sekali tapi dua kali. Jadi welcome party pertama itu menyenangkan. Jadi kita dikumpulkan di pelasa eh bukan, di Teater C. Teater C masih ada kan ya?
0: Masih ada. Masih sama. punya elektro ya? Iya, masih ada.
2: Ya itu kita dikumpulkan di situ terus waktu itu saya ingat Kahima 96 Mas Hendrik itu yang memimpin diskusinya, dia mengencourage kita untuk milih uh, ini, memilih komting waktu itu. Comting pertama saya itu Mas Pampi tadi, Mas Pamuji Rayarja itu. Waktu itu dipetunjuk gara-gara apa namanya teman-teman, oh, anak erektor, anak erektor. Dia nggak bisa ngindar akhirnya. Dia terpilih jadi komting pertama kami, Welcome Party 1. Terus kemudian ada yang Welcome Party 2. Nah Welcome Party 2 ini yang udah mulai agak kenceng. Jadi waktu kita masuk, belum masuk bahkan, belum masuk ke Teater C itu udah banyak banget teman-teman apa eh, angkatan-angkatan atas yang menyambut kalau saya bilang menyambut benar-benar menyambutnya itu men- 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 dengan suaranya suara yang kenceng gitu kan udah banyak pricing dan sebagainya sampai di ruangan pun lampu dimatikan gitu kan ya untuk me- melakukan pengkondisian gitu. ini sekali lagi jangan ditiru ya artinya zaman dulu beda dengan zaman sekarang walaupun ada beberapa hal yang mungkin bagus juga untuk apa pembelajaran pembinaan mental nah terus di ruangan itu kita ya pokoknya dipreser untuk e, merasakan bagaimana perlunya untuk menjadi satu sebagai e, satu kesatuan angkatan karena kan kita dari banyak dari banyak ini ya dari banyak daerah ya mainly Jawa Timur kalau zaman dulu kan saya aja dari Jawa Tengah dari Cepu <laughs> ke beda Kapita sendiri <laughs> terus e... Di Welcome Party 2 itu penekanannya ke situ, artinya ketika kamu mendapatkan pressure dari mana-mana, kamu nggak bisa survive kalau kamu nggak punya komunitas. Gitu. Intinya di situ. Dan di situlah kita merasa perlunya untuk bonding satu angkatan. Kalau dulu targetnya adalah kalian harus apal nama semua satu angkatan. Nah itu kemudian caranya gimana? Nah ini caranya ke, diajari, diajari pada waktu kaderisasinya. Jadi... Waktu itu kaderisasi untuk angkatan M 40 itu ada 3 tahap. Yang pertama itu gate, gate itu G A T E gitu kan ya. Uh, itu singkatannya gerbang awal teknik elektro. Itu kebanyakan aktivitasnya outbound. Jadi kalau uh, di apa namanya di gate ini, itu kita ngumpulnya itu di pelasa elektro, terus kemudian dipecah-pecah di lapangan-lapangan kecil itu dibina, dibina dengan caranya masing-masing. Uh, sesuai dengan karakternya dipecah-pecah ada apa SC ada instruktur ada OC yang yang membina kami kan ya, waktu itu ya. Nah, kemudian setelah gate, gate itu berlangsung tiga pertemuan untuk tiga pekan ya kalau enggak salah ingat saya. Enggak, enggak saya enggak salah ingat betul 3 kali. Saya ingat gate 1, gate 2, gate 3. Nah, setelah gate 3, kita masuk namanya Dioda. Dioda itu singkatannya diklat orientasi dasar. Nah, di situ mulai diajari mengenai bagaimana kita Uh, Manajer organisasi. Nah ini lebih agak lebih agak terhormat istilahnya karena aktivitasnya nggak nggak di open gitu. Kita pakai jas uh, alma mater, baju putih hitam, datang ke teater C untuk mengikuti pembekalan-pembekalan uh, dari organisasi bahkan dari himpun apa uh, jurusan ada pembicara dari luar juga gitu. Ya walaupun di tengah-tengah kalau ada yang mengecewakan tetap aja sih cegah mentalnya. Dan waktu itu di kita tanamkan akhirnya bikin namanya uh, katalog angkatan. Kalau sekarang enak ya katalog angkatan atau apa database tinggal mainin di ini. Ya kita dulu punya PC aja udah alhamdulillah gitu di zaman kita gitu. Padahal kita enggak belum boleh pakai PC atau lab komputer di elektro sendiri itu masih belum boleh. Karena masih mapel paling kita pakai lab komputer itu untuk uh, praktikum prodas uh, dasar pemrograman.
0: Program. Ya. Dasar pemrograman ya. Dasprok. Dasprok ya.
2: Cuman make itu aja. Bahkan make apa namanya? Make parkiran pun enggak gitu. Kita enggak boleh make parkiran elektro. Kita dulu parkirnya kalau enggak di masjid di apa namanya? kantin. Pokoknya enggak boleh pakai parkiran elektro dulu. Ya pengkondisian aja sih sebenarnya. Tapi ada cerita lucu kalau zaman-zaman dulu bahkan tuh ada yang nekat parkir di situ mahasiswa baru tiba-tiba motornya udah pindah ke lantai 4. Terus akhirnya nurunin sendiri Nah jadi tempat saya kebetulan Yang katanya gak terjadi cuman Apa namanya legenda-legenda kayak gitu Dulu ada lah artinya Senior-senior sampean tuh iseng dulu Nah terus setelah Dioda Itu selesai Dioda ada 3 sesi juga 1, 2, 3 Dioda 1, Dioda 2, 3 Dan kemudian mulai masuk ke EW Electrical Workshop Ini yang legend dulu Kalau sekarang masih ada atau gak Saya gak tahu. Masih ada nggak EW sekarang dia?
0: Mungkin kayaknya nggak ada. Nggak
2: ada ya. ya. Kalau dulu itu kalau himpunan lain namanya camp. gitu kan Tapi camp itu punya, camp maksudnya keluar ya, camping keluar. Most of the activity itu kebanyakan outdoor. Nah kalau itu benar-benar kacau itu. Udah benar-benar kayak mapala gitu kan dibindahnya. Nah di, elek, di elektro namanya bukan, bukan camping. Karena kita... Uh, punya martabat sendiri gitu kan. namanya electrical workshop karena selain untuk camp itu, pembinaan, kita juga ada uh, namanya uh, apa nama pengabdian masyarakat, jadi kita waktu itu bikin penetas telur, ya simple penetas telur ya waktu itu, kalau sekarang mungkin banyak lah pilihannya ya, dibawa ke sana dan kita naik apa EW itu, kita naik motor semuanya Peserta itu naik motor, jadi uh, koncengan gitu terus ada sweepernya, kita dilatih dan dikawal oleh patwal dari polisi, kapolda Jatim, eh, kapolda dari Polda Jatim. Jadi di depan tuh ada four rider, bukan four rider, four car ya, jadi mobil polisi. Ngawal kita baris dua dua gitu naik motor dari Elektro ke pas zaman saya itu ke Tulunggung dan Tulunggung sana, Tulunggung apa? Terawas kalau nggak salah ya, daerah Terawas sana.
0: Berarti itu satu angkatan kan naik satu sepeda motor? Satu angkatan
2: naik sepeda motor. Kita ada 173 berangkat, ceweknya 11 kalau yang cewek naik truk. Yang cowok naik sepeda motor, jadi ada 162 orang naik motor bonceng-boncengan gitu Terus ada sweepernya, kalau yang motornya itu motor cowok, yang ada tangki depannya itu jadi sweeper di samping Dan Kalau ada jalan apa, belokan atau perempatan mereka nutup, gitu. itu kita dilatih sama polisinya waktu itu Jadi banyak setelah saya jadi pengurus itu banyak orang tua yang protes tuh. Oh, kenapa naik motor? Tapi begitu kita kasih tahu kita dikawal sama Pol, Polda kok gitu. Uh, mereka malah oh, keren ya malah gitu. <laughs> itu ingat banget tuh saya Mbak Tiwo, itu Mbak Tiwo ponakannya Mbak Tiwo itu ini. Dulu itu sekretaris uh, Rektor 4. PR4 dulu, PR4 nya Pak Yasidi ya. Elektro juga itu ininya Pak Nu. Saya sempat di Muara itu dia itu kok si ponakanku bawa sepeda motoran aduh-aduh gitu kan. Bohong Mbak, aku dikawal polisi loh. Enak eh, lu, yuk keren ya udah. Iya Mbak, kawan menel, ketutup aja apa? Dikawal polisi itu. <laughs> ya tapi tetap bukan tanpa resiko ya teman-teman. Artinya waktu itu eh, pas zaman saya jadi peserta itu ada yang kecelakaan satu orang, tapi nggak, Insya Allah nggak parah lah. Pas saya jadi panitia sempat ada yang masuk rumah sakit karena nggak hati-hati karena kebanyakan kecelakaannya itu terjadi ketika pulang. Jadi udah capek ngantuk gitu kan akhirnya kecelakaan ya tidak bisa dihindari. Cuman, at least kita sudah uh, melakukan prosedur-prosedur yang uh, di, uh, apa, diberikan oleh kepolisian juga gitu. Jadi sebenarnya aman, cuman ya mungkin ketika direview beberapa tahun kemudian, ketika saya sudah masuk ke lab gitu, udah impulan, itu udah nggak ngurusi impunan, itu nggak diperbolehkan. Itu itu sangat sayang dan kemudian pas zaman saya lulus itu waktu itu Mas Bambang jadi ketua himpunannya e-42 itu bilangnya kita waktu masuk jadi eh, apa namanya anggota himpunan karena EW itu adalah proses terakhir kategorisasi setelah EW itu ditentukan kamu masuk himpunan atau enggak gitu dan yang masuk himpunan tuh siapa aja gitu enggak semua jadi teman-teman enggak tahu kalau sekarang semua atau enggak saya enggak tahu cuman kalau dulu enggak semua akhirnya jadi uh, ketua himpunan dia enggak uh, anggota himpunan. Kalau di angkatan saya itu ada tiga orang yang enggak lolos jadi anggota
1: himpunan gitu. Ada
2: tiga orang lah kan tidak memenuhi kriteria di dan sebagainya. Di
1: angkatan kita juga ada yang enggak lolos gitu.
2: Ada yang enggak lolos dia ya. Anggota, iya. Ya, tapi dia tetap warga artinya dia anggota apa, apa uh, warga elektro ya bukan warga E ya gitu ya. Kalau enggak tahu sekarang ADR-nya masih membahas masalah itu enggak. Mereka tetap di apa namanya difasilitasi, tapi tidak sebagai anggota himpunan Artinya nggak bisa jadi pengurus juga dan ya CV-nya paling nggak nggak ada anggota himpunan mereka dulu ya.
0: Iya, Cak, bener masih nah, sama untuk masih di ada ART-nya ya.
2: Masih sama ya, oke. Okay. Nah terus ya itu kita waktu itu Mas Bambang empat 42 keren itu beliau. Jadi kita masuk sebagai anggota himpunan dengan naik motor gitu. Waktu saya lulus itu dia jemputnya pakai sepeda motor. <laughs> jadi kita dibonceng sepeda motor gitu dari mana? Dari geraha, geraha ITS ke Elektro untuk SPS, ukuran pelepasan sarjana naik motor. Jadi nggak tahu sekarang udah nggak ada tradisi itu kayaknya di Elektro ya. Uh,
1: masih cak sekarang kemarin juga masih. baru SPS 126, dua cak.
2: Oh iya, dijemput naik motor juga. Uh,
1: Mendaratnya macam-macam, ada yang pakai jeep, ada yang pakai oh, hmm. kayak truck gitu. Oke. Okay. Ya macem-macem memang ya Pas zaman
2: itu naik motor Kalau yang zaman sebelumnya itu pernah itu Yang angkatan E20 E30 E20 lebih banyak Dijemput pakai truk sampah Terus nggak dibawa ke Elektro Tapi dibawa ke tunjungan <laughs> Terus masih bau gitu Disuruh ngelepas toganya Dilepas di tunjungan Plaza situ Suruh jalan ke elektro <laughs> iki Lulus kok yo <laughs> Tapi itu Ya itulah keisengan-keisengan kayak gitu yang sebenarnya jadi apa namanya? kenangan lah gitu Nostalgia kita ketika di elektro apa yang diingat selama pengkaderan molekid Yuda EW itu kalau ngumpul ngomongnya ya masalah itu-itu aja gitu. Pas EW itu sampai kita enggak pernah ini kan. Selama EW ya B40 itu mulai datang sampai pulang itu enggak pernah ada matahari. Gitu. Jadi hujan kalau enggak hujan mendung gitu. Malam gitu kita sampai dibangunkan supaya karena supaya enggak kena hipotermia itu karena di tenda juga udah basah semua supaya kena hipotermia itu tiap 2 jam sekali dibangunkan untuk gerak-gerak sepeda loncat-loncat gitu nah itu sampai, wah ini kenapa kok apa namanya, hujan terus gitu kan ya terus pas suatu saat hari ketiga itu, kita campnya seminggu kan itu hari ketiga itu kita di ini apa namanya di Rasia, istilahnya tendanya di Rasia gitu kan di tas ada yang nemu sunblock gitu kayak yang bawa sunblock wah oh, pantas gak ada matahari orang mataharinya di blok katanya makanya hujan terus hujan mendung hujan mendung baru pas pelantikan itu malam pelantikan baru ini terang gara-gara ada yang bawa sunblock sampe disuruh sikat gigi pakai apa kapsel genset juga kan ada yang bawa sikat gigi kan lah kok narup sikat gigi ambil apa tuh ini sekat gigi pakai kabel jenset aja ini kabel dipakai tuh Jensetnya dinyalain disuruh sekat gigi Masih ada fotonya ya Teman-teman tuh kalau Kumpul cerita ya Bale-bale masalah itu aja dalam zaman dulu Itu kira-kira pengaduran dialek elektro pada saat itu
0: uh, Mungkin ini Cak <tuh> uh, Sebagai penutup Bisa share uh, kenangan manis di elektro Cak Buat share ke kita uh, Mungkin yang sekarang L 59, 60, terus juga Angkatan 21 juga 22 aja.
2: Kenangan indah ya, waduh. Kalau kenangan indah, saya paling indah karena saya dapat istrinya orang Elektro, gitu kan. Teman satu Angkatan sendiri, gitu kan. Di waktu itu, uh, kita satu dosen wali ya waktu itu. Dosen walinya Bu Puci. Waktu masuk itu Bu Puci. Dosen walinya terus di himpunan juga barengan saya sekum, dia kadep humas di pem juga sama saya kadep, apa, Menteri PSDM, dia Menteri Humas terus kopma aja dia gak barengan ya di lab juga sama telekomunikasi gitu kan terus kerja juga sama-sama di Simon waktu itu barengan di telekomunikasi juga ya akhirnya tiba-tiba punya rekening bareng dan uh, apa namanya tiba-tiba ya nikah gitu <laughs> itu kenangan manisnya tapi eh manis nggak ya itu ya indah ya manis manis, manis belum banget, tentu
1: Ca. manis banget itu cak
2: itu manis belum tentu indah ya mungkin <laughs> nggak tapi kalau ini teman-teman jadi kalau um, kalau saya boleh pesen ya uh, khairunas anfuus anfuusinas ya jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain jadi kalau teman-teman sekarang ini ada di artinya masih kuliah ya, terserah nanti kuliah jangan sampai kondisinya itu adalah ruang kelas, ruang kamar, ruang kelas, ruang kamar, gitu ya. artinya cuman cuman dua itu aja kehidupannya. coba lah untuk bergaul, berbaur di dalam uh, kehidupan teman-teman di perkuliahan. terserah nanti bisa jadi di organisasi, bisa jadi di uh, riset, bisa jadi pengadilan masyarakat. Intinya buatlah diri teman-teman itu bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain dan pengalaman yang ada di kampus itu enggak akan terulang lagi dan inilah kesempatan untuk belajar. Ketika sampean salah di sana itulah kesempatan terbaik untuk belajar itu salah. Ya salah cuman tidak akan menjadi apa istilahnya akibatnya itu dengan sekali ketika menghadapi kehidupan yang sebenarnya nanti di luar kampus itu jadi eh, sebisa mungkin bergaulah yang banyak perbanyak eh, wawasan, ikuti kegiatan dan sampai kosong misalnya eh, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena 4 tahun, 4 setengah tahun, 5 tahun berapapun lama studinya itu akan terasa sangat singkat ketika nanti teman-teman sudah bekerja kayak saya sudah 15 tahun rasanya kurang sebenarnya gitu. Sangat merindukan kampus sebagai eh, laboratorium untuk belajar dan mengembangkan diri. Jadi kalau teman-teman bilang wah waktunya apa e, masa muda adalah waktunya untuk bersenang-senang ya biasanya gitu ya setuju juga kalau saya dulu masa muda Tujuh itu waktunya juga. kalau saya masa muda itu untuk waktunya untuk menempat diri jadi enggak ada orang sukses orang besar itu yang ketika masa mudanya bersenang-senang dan berleha-leha masuk karena dia banyak baca Alfa Thomas Thomas Alfa Edison dia banyak melakukan riset di gedangnya gitu Kan kalau kita ngomongin Cristiano Ronaldo, Messi, mereka nggak bersenang-senang gitu. Artinya mereka menempat diri untuk menjadi yang terbaik. Kalaupun nggak terbaik, kalian menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Belajarlah banyak hal yang positif dan
1: jadilah orang yang bermanfaat. Gitu. Oke, cak. Uh, mungkin itu tadi uh, cerita-cerita seru dari Cak Dedi ya. Dan hmm. juga pesan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Uh, mungkin sebelum aku nutup uh, podcast kali ini, uh, kita bisa dokumentasi dulu ya, Cak. Aku screenshot, zoomnya. Oke, okay, monggo. mohon. Satu, dua, tiga. Oke, okay, Cak. Terima kasih banyak, Cak, uh, untuk podcast kehadiran pada podcast kali ini. Uh, kami ucapkan terima kasih sekali lagi Dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kalau Cari diberkenan bisa live zoom Oke terima kasih, terima kasih ya teman-teman Tetap semangat ca. Dan bermanfaat ya.
0: Amin Siap.
1: Mari Mari cari